0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Vergangene Woche hat Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen von Paris bekannt gegeben. Die USA hatten unter Obama noch als Vorreiter des Klimaschutzes gegolten. Die Weltgemeinschaft hatte gehofft, sie könnten andere Länder motivieren, sich am Klimaschutz zu beteiligen. Diese Hoffnung ist jetzt dahin. Aber zumindest haben viele Staatschefs im Anschluss an Trumps Rede ihr Bekenntnis zum Pariser Abkommen bestätigt. Wenn es nicht anders geht muss es eben ohne die Amerikaner gehen, scheint die Botschaft zu lauten. Neben Politikern haben sich auch viele Wissenschaftler zu Wort gemeldet. Neben mir sitzt mein Kollege Mike Sattler vom Forschungsquartett und wir werden jetzt einen Blick auf den Austritt aus der Sicht der Wissenschaft wagen. Mike, wie waren denn die Reaktionen aus der wissenschaftlichen Welt? Hallo Christian. Ja,
1: also wie auch in der internationalen Politik hat bei den Forschern erstmal weltweit das Entsetzen überwogen. In der wissenschaftlichen Community gilt der Klimawandel als gesichert, auch wenn Trump das vielleicht gerne anders hätte. Eine Metastudie hat ergeben, 97 Prozent aller wissenschaftlichen Analysen bestätigen den Klimawandel. Auch der menschliche Einfluss gilt als gesichert und der Zusammenhang mit dem CO2-Ausstoß. Ich muss sagen, wenn ich persönlich mit Forschern rede, dann habe ich immer das Gefühl, dass das für sie eigentlich noch viel bedrohlicher und dringlicher erscheint als in der breiten Öffentlichkeit mhm. oder in meinem Bekanntenkreis. Ich will mich jetzt aber nicht nur auf mein eigenes Gefühl verlassen, sondern ich habe mal in die Fachzeitschriften geschaut, die sehr viele Statements von Wissenschaftlern zu dem Austritt veröffentlicht haben. Da haben es natürlich viele gemeldet, international, in Nature Science, Scientific American, allen möglichen anderen Zeitschriften auch noch. Und ich finde, zunächst merkt man doch, dass es eine Hoffnung gibt, dass man den Klimawandel, dass man dem begegnen kann, auch ohne die Amerikaner, dass wir das Zwei-Grad-Ziel auch ohne die Amerikaner erreichen können. Was so ein Aspekt von der Hoffnung ist, ist, dass das Abkommen von Paris und die ganzen, das hat ja 20 Jahre gedauert, das vorzubereiten und dieses mhm. Abkommen auf den Weg zu bringen, dass dieser ganze Vorlauf und die ganze Öffentlichkeit, die das bekommen hat, schon viel erreicht hat, nämlich, dass tatsächlich in vielen Ländern eben der, die Energiewende auf den Weg gebracht wurde, dass emissionsarmer Verkehr auf den Weg gebracht wird und dass das Ganze auch so weit schon gekommen ist, dass es auch billiger ist als zum Beispiel Kohle. Trump hat ja versucht, mit wirtschaftlichen alternativen Fakten zu arbeiten in seiner Rede, aber für die meisten Ökonomen ist es natürlich klar, inzwischen sind wir an einen Punkt gekommen, an dem die Energiewende auch wirtschaftlich nachhaltig ist und auch Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaft insgesamt ankurbelt. Das ist auch in den USA so und deswegen stellen sich natürlich viele auch Bürgermeister und Gouverneure, sehen wir jetzt, gegen Trump, gründen die US Climate Alliance und versuchen eben in den USA die Energiewende auch ohne Trump auf den Weg zu bringen.
0: Das bedeutet also, der Austritt ist gar nicht so wichtig, die Weltgemeinschaft und sogar die USA, die machen einfach weiter mit Paris?
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber natürlich sehen auch viele Wissenschaftler die Gefahr, dass jetzt andere Länder dem Beispiel der USA folgen könnten. Aber man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die USA eben als zweitgrößter Klimagasproduzent natürlich ein besonders wichtiges Land sind und dass es deswegen halt auch besonders wichtig ist, was in den USA passiert und nicht nur, was sie jetzt für ein Beispiel für andere Länder, die vielleicht gar nicht so viel Klimagas produzieren, was sie für die als einen Vorreiterstaat bewirken könnten. Viele Wissenschaftler sehen jetzt in dem Austritt aber, um auf deine Frage zurückzukommen, eben auch eine sehr starke symbolische Handlung, weil sie sagen eben, so viel vielleicht bewirkt das gar nicht, vielleicht hätte Trump sowieso, auch wenn er da drin geblieben wäre, eigentlich nichts gemacht. Das Paris-Abkommen hält ja keine Sanktionen bereit.
0: Was befürchten denn die Forscher konkret?
1: Also, woran man das, glaube ich, ganz gut festmachen kann, illustrieren kann, was jetzt weniger internationale Beachtung gefunden hat, als der Austritt aus dem Pariser Abkommen, ist der Haushaltsentwurf, den Trump vor zwei Wochen für 2018 vorgelegt hat. Also es ist ein Entwurf gleich dazu, aber der geht eben stark in die Richtung, dass er die Klimaforschung angreift, dass er die Wissenschaft insgesamt angreift, denn es gibt in den USA große Behörden, die bekommen Geld vom Staat und die betreiben unter anderem Forschung, also zum Beispiel das National Institutes of Health für die medizinische Forschung, Umweltbehörde, Environmental Protection Agency für Klimaforschung zum Beispiel, oder die Energiebehörde und auch die NASA kennt man, gehört dazu. Und deren Budget wird vom Kongress festgelegt. Und die Regierung formuliert eben, bevor der Kongress es entscheidet, einen Entwurf. Und in dem Entwurf für 2018, da kündigt Trump eben oder er wünscht sich massive Kürzungen um 17 Prozent von den Geldern, die in Forschung fließen sollten. Das äh, ist dann mit 13 Milliarden Dollar die Trump da weniger ausgeben möchte, auch eine ganz andere Hausnummer als die 500 Millionen Dollar, die Trump jetzt nicht mehr in den internationalen Fonds einzahlen möchte, der zum Pariser Abkommen gehört. Das führt eben dazu, dass möglicherweise ein Fünftel der Beschäftigten in manchen Behörden ihre Arbeit verlieren würden, wenn das so durchgehen würde. Und dass eben auch ganz viele große Projekte gekippt werden, die zum Beispiel den Klimawandel überwachen sollen. Satellitensysteme von der NASA beispielsweise, die jetzt abgebrochen werden. Und weil gerade die Klimaforschung international sehr stark zusammenhängt, ist jetzt das Ganze auch nicht nur relevant für die USA, sondern für die weltweite Forschung, den Klimawandel betreffend.
0: Okay, aber das ist ja jetzt erstmal nur ein Haushaltsentwurf. Denkst du denn, es wird wirklich so weit kommen, dass die Gelder gekürzt werden?
1: Also die Hoffnung ist, dass es nicht so weit kommt, weil der Kongress nicht mitmacht. Der Kongress hat jetzt auch Anfang Mai ein wichtiges Zeichen gesetzt, weil er nämlich nochmal zwei Milliarden extra für diese Institute bewilligt hat, die Trump eigentlich mhm. gerne um 1,2 Milliarden gekürzt hätte. Ja, das könnte eben ein Zeichen sein, dass der Kongress sagt, nein, wir wollen das weiter unterstützen, die Arbeit von diesen Behörden und wir werden das auch nächstes Jahr machen. Also wird dieser Entwurf wahrscheinlich nicht in dieser Radikalität so umgesetzt werden. Aber jetzt kommt so ein spezifisches Problem der Wissenschaft dazu, der Forschungsförderung. Wissenschaft ist nämlich ein langwieriges Geschäft und die Fördergelder, die diese Institute wiederum, diese Behörden vergeben für Forschungsprojekte, die sind halt immer für mehrere Jahre angelegt. Und wenn die jetzt merken, wir haben keine Planungssicherheit mehr, da ist eine Regierung, die arbeitet massiv gegen uns, die setzt natürlich auch Direktoren ein, die als Klimawandelleugner bekannt sind und so weiter und so fort, können wir dann solche Projekte überhaupt noch verfolgen. Und das führt eben dazu, dass solche Projekte nicht mehr angegangen werden beziehungsweise, dass sich nur noch auf sehr sichere Projekte verlassen wird und mhm. dass eben eine ganz große Vielfalt von Forschung jetzt schon nur durch so eine Ankündigung verloren gehen kann. Das ist ähnlich beim Brexit, sehen wir das auch, ist ein anderes Kapitel, aber da sind jetzt auch europäische Fördergelder nicht mehr sicher und da passiert jetzt so was ähnliches. Also Forschung braucht einfach immer langfristige Sicherheit und die ist in den USA gerade abhanden gekommen.
0: Mhm. Und welche Hoffnung besteht dann trotzdem vielleicht noch für die Wissenschaft unter Trump?
1: Also eigentlich nur, dass der Kongress und auch der Rest der amerikanischen Gesellschaft nicht mitmacht, dass die einzelnen Bundesstaaten weiter investieren und dass sich die Amerikaner eben nochmal bewusst werden, dass sie ein Land der Innovation und des technischen Fortschritts sind und dass sie sich daran erinnern, dass ihr Wohlstand und ihre Position in der Welt eigentlich genau daherkommt, dass sie immer viel in die Entwicklung von neuen Technologien investiert haben und Innovation sehr wichtig war. Das ist jetzt auch meine Meinung, aber auch das findet sich eben immer wieder in den Stellungnahmen der Forscher zum Austritt aus dem Pariser Abkommen.
0: Das war mein Kollege Mike Sattler über die Bedeutung des Austritts der USA aus dem Pariser Klimaabkommen für die Welt der Wissenschaft. Danke, Mike. Gern geschehen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.